0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد أه فرسوخ عبد العزيز أه كنا في لقاء ماضي تحدثنا عن رسالة ابو شيم الحسن البحاري الحسين من السودان محدد التربية وبقي له سؤال أه بالاضافة الى اسئله السادة سعاد محفوظ من الشرقية وفتح احمد فاضل من جمهورية مصر العربية ورسالة احمد ناصر من قطر من الدوحة ومحمد سعيد ابو عين من الرياض من مؤسسة الخرافي والمرس العين صاد الغامدي والمرس العين كاف العراق ونبدأ أه بسؤال ابو هشيم الحسن البحاري الحسين السودان مع التربية الذي بقي علينا في لقائنا الماضي يقول ابو هشيم في سؤاله هذا ان هنا بالسودان كثيرا من الطرق الدينية مثل الطرق الصوفية والاخوان المسلمين وانسار السنة والاخوان الجمهوريون وعدد أسماء كثيرة جدا والزعيم محمود محمد طه والذي يدعى بأن الصلاة رفعت عنه وأن اللحم محرمة وإلى آخره ذكر طرق عديدة يقول فما رأيكم في ذلك وما هو موقفنا نحن هل نقف مع إحدى هذه الطرق أن نقف منحازين ومنفردين وفقكم من الله الطريق السوي وطريق محمد صلى الله
1: عليه وسلم ليس هناك طريق سديد ولا صالح إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم والطريق السوي رسال مستقيم أما الطرق التي حدثها الصوفية أو حدثها غيرهم مما يخالف شريعة الله فهذا لا يعول عليه ولا يحوج إليه بل الطرق كلها مسدودة إما الطريق الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح وهو الطريق الموصي الله إلى جنته وكرامته أما الألقاب ومن أنصار السنة أو تلقيب إخوان المسلمين أو جماعة المسلمين أو جمعية كذا لا بأس بها في الألقاب لا تضر المهم العمل إذا كانت الأعمال تخالف شريعة الله تمنع وهكذا طرق الصوفية كل الطرق التي اهدتها الصوفيه مما يخالف شرع الله كله منكر لا يجوز. ونشأ الصوفيه ولا, ولا غيرهم ويحذر طريقا يسلكون غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا في الابكار ولا في العبادات الاخرى بل بد ان يسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق نبينا عليه الصلاه والسلام. ليس للناس طريق اخر. فالواجب على جميع اهل الارض ان يسلكوا طريق نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربهم والتسليم في اقوالهم واعمالهم. وهو الطريق الذي قال الله فيه المستقيم. ولقل في جل وعلا وإنك يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله هكذا قال جل وعلا في سرعة الشورى هذا طريق الله وهو سرعة الله الذي بعث الله نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب على جميع أهل الأرض أن يأخذوا بهذا الطريق ويستقيموا عليه ولا في الصفية ولا لغاية الصفية أبدا أن يحدثوا طريقا أخر لا في أذكارهم الصباحية ولا المسائية ولا في غير ذلك ولا في استحضارهم شيوخهم عند صلاتهم لا كل هذا منكر ولكن اذا ي- 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 قام في الصلاه او في الاذكار يستحضر ربه يكون في قلبه ربه جل وعلا يستحضر عظمته وكبرياءه وانا وانا واقف بين يديه فيعظمه جل وعلا ويخشاه ويفاضله ويكمل صلاته ويكمل عبادته على خير وجه هذا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو الواجب اما كون بعض الجماعات تلقب نفسها بشيء علامه لها مثل انصار السنه في السودان أو في نص على حرب في ذلك، إذا الطريق إذا إذا سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه أو مثل الإخوان المسلمين لقبوا أنفسهم بهذا اصطلاحا بينهم لا يمر لكن بشرط أن يستقيموا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلكوه ويعظموه وأن يعتقدوا أن جميع المسلمين إخوانهم من أنصار السنة من جماعة المسلمين من أي مكان لا يحزبون لأصحابهم فيعادوا غيرهم من المسلمين بل يجب ان تكون هذه الالقاب غير مؤثره في الاخوه الاسلاميه. اما اذا اثرت فصار يرضى لحزبه ويغضب لحزبه ويقرب بحزبه ويبعد غير حزبه ولو كان الاصلى من حزبه ولو اهل ايمان وتقوى هذا منكر، هذا لا يجوز. هذا في الدين والله سبحانه وتعالى اعتصموا بحمد الله اهل ولا تفرقوا. فاذا كان التنقب بانصار السنه او باخوان المسلمين او بكذا او بكذا يؤثر في الاخوه الايمانيه يؤثر في التعاون الذي البر لا يجوز. فهم اخوه في الله. يتعرضوا للتقوى ويتنقى لا مهما تلوعد ألقابهم أما إذا أوجدوا ذقبا يولون عليه ويبعدون عليه ويعتبروا من دخل فيه وليهم ومن لا فلأ هذا لا
0: نعم سعاد محفوظ من الشرقية بعثت بهذه الرسالة تقول أنها حجت هذا العام ووضعت وضيعت وتقول وضعت من زوجي وأطفالي في الحرم مما اضطرني للتحدث مع الرجال للوصول لزوجي ووصلت إلى مرحلة من اليأس والقنوط وتمنيت في نفسي لو أن الله لا يحسب لي هذه الحجة وأعيدها في عام آخر ثم جلست وفكرت وندمت واستغفرت ربي على ما كنت أهجس به وصليت العشاء جماعة من غير وضوء بسبب القلق والأضطراب أفيدوني ماذا يجب علي وجزاكم الله عني خير الجزاء عليك
1: التوبة يا الله والسفار لما جرى منك من مصعد علوه من الدعوات التي لا تنبغي والتوبة تجيب ما قبلها وعليك قضاء الصلاة التي صلي فيها بغير رضو عليها ان تقضيها بالطهره الشرعيه وبغير لسان معرض للاخطار ومعرض للمعاصي لكن الله سبحانه بفضله جعل التوبه فتحا عظيما وخيرا كبيرا يمحو الله بها الذنوب السيئات فمن رحمه الله ان شرع التوبه فعليه التوبه والاستغفار والندم على ما جرى منك مما يخالف امر الله والله يتوب على التاريخين والتوبه معناها الاقلاع من الذنوب التي فعلها لسان يقلع منها ويتركها تعظيما لله خوف منه سبحانه وتعالى ويندم على ما منها يندم ندما صحيحا على ما مضى على ما مضى ويعزم عزما صادقا وفي الذنوب هذه التوبه وهناك الامر الرابع اذا كان عنده مظالم للناس من سبب التوبه انه يرد المظالم على اهلها من دماء او اموال او اعراض او يستحلوهم منها وسامحوني ابيحوني فاذا سامحوه سلم بشيء وتم في التوبه او ردها عليهم اعطاهم كان عندهم دم قصاص مكنهم من القصاص او أن مال اعطاهم مالهم أو عرض على بحوره فإن لم يتيسر أنهم يبيحونه أو أن يخبرهم بالعرض أن تكون هناك أمور أكبر خطراً فإنه يستغفر لهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه وفاهم
0: حقهم وهذا يكفي إن شاء الله نعم. من جمهورية مصر العربية بعث الأخ فتحي أحمد فاضل بهذه الرسالة يقول أنه أعرفكم لأني حجيت هذا العام وفي اليوم الأخير ذهبت لأداء طواف الوداع وبعد الطواف أذل العصر فصليت العصر بالحرم وبعد ذلك ذهبت إلى مزدلفة فوجدت أحد زملائي لم يحضروا إلى السيارة فأذل المغرب وصليت المغرب بمزدلفه وبعد الصلاه سافرت من مزدلفه الى الرياض فما الحكم في ذلك افيدوني جزاكم الله عنا خيرا هو في الحقيقه احسن عن تاخره لا حرج اذا ودع الانسان ثم صلى العصر او صلى المغرب او صلى
1: العشاء او لا حرج اذا النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت اخر الليل وصلى بالناس الى الفجر يوم اربعه ثم توجه إلى بليله بعد الصلاه عليه الصلاه وكذلك لو صلى ثم ذهب الى اخوانه ورفقائه ووجدهم لم يجهزوا وينتظروا بعض اصحابهم وجلس معهم حتى حضر من حضر لا باس كل هذه اعذار شرعيه في تاخير تخيل وهكذا لو مثلا تاخر من اجل ياكل عشاء او غداء او اصلاح سياره او التماس السائق كل هذه امور لا لا ثم المزلف خارج مكه اذا وصل الى المزلف فقد انتهى من مكه لو بات فيها ما يضره لان المزلف خارج مكه فلو انه ودع وبات في منى او في جلس طويلا ما يضره هذا لانه خير مكه. ما الذي يجب عليه العوده للطواب لو جالس في مكه واقام بين حتى طالت المده فان يرجع ويودع اذا طال طال الامر. اما المده اليسيره في يعني ان ودع العصر ومشى بعد المغرب وبعد العشاء او بعد بعد العشاء ومشى في اثناء الليل او طاف في اثناء الليل ودع في اخر الليل او بعد ذلك كل هذا فيه ساعة ان شاء الله ولا يضره.
0: فتحي احمد فاضل وقد استمع إلى سؤاله هذه الرسالة بعده جاءتنا من أحمد ناصر من دوحة قطر. يقول في رسالته بعد السلام على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن باز، يقول نجد بعض الناس يسمون أولادهم مثل عبد النبي وعبد الحسين، وهذه منتشرة كثيرا عندنا، فما رأي فضيلة العلماء ورأي فضيلته وفقه الله وأمد في عمره في هذا، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. التعبير في لا
1: يجوز. لا
0: يجوز
1: يقال عبد النبي. ولا عبد علي ولا عبد الحسين هذا منكر لا يجوز انما التسمية لله واحد عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الملك عبد القدوس هذا هو التعديل ولا معبد لغير الله قال ابن حزم ابو محمد المشهور اتفق العلماء على تحريم كل اسم عبد لغير الله كعبد عمر عبد الكعبه ونحو ذلك ما عدا عبد المطلب فليس فيه اتفاق المقصود انه حف اتفاق على العلماء على تحريم هذا الشيء فلا يجوز التعبير لغير الله كائنا من كان فلا يقال عبد الحسين ولا عبد عمر ولا عبد النبي ولا عبد الكعبه ولا اشبه ذلك نعم ما يجب التسمم بتعبير الله
0: او باسماء اخرى كصالح ومحمد واحمد وزيد خالد وبكر واشبه ذلك نعم أيضا أحمد ناصر يقول نحن عندنا مدرسين وهو يقصد في الدوحة غير مسلمين وغالبا ما نناديهم بكلمة سير باللغة الإنجليزية وهذه الكلمة تعني سيدي بالعربي فهل هذا يجوز أفيدون جزاكم الله عنا خير الجزاء
1: إذا كان معناها يا ما ما سيدنا سيدي ما غيرتهمها إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى ولي أن لا قد سبب عظمة في نفسهم كبرياء قد تجره الى كبرياء وغلو وتخبر ونحو ذلك فالحاصل من الاولى عدم نداء ال... الاستاذ او الاخ أو بسيدي او ما يدل على معناها ولكن يقول يا ابا فلان يا فلان بالاسماء الاخرى بالالقاب الاخرى التي يرتضيها فيه وليس فيها غلو او بغني او باسمه المعروف نعم
0: هذه الرساله وردتنا من محمد سيد او سعيد ابو عين يقول في رسالته محمد اشتريت سياره ديزل خمسه ركاب على اقساط دفعت الفين دينار عند استلام السياره وبقي الفين ادفع كل شهر 100 دينار وكان لي شريك قريب لي فقلت قدام تركي او شريكي نعم قلت قدام شريكي الى ان السياره أوفت الأقصاد سوف أذبح بقرة نذر وأن السيارة أوفت الأقصاد وعندما أوفت الأقصاد ذعنا السيارة وطارت من شريكي أن نوفي النذر رفض ذلك ما هو الحل عندكم مع جزيل الشكر هل أنا ملزم به لوحدي أم لا وفقكم الله هذا
1: إذا كان قفض الهجزام أنه إذا أوفت السيارة فانتزم بهذا نظر لله أنه يذبح وشمال ربيحته بقرة بقرة اذا كان من بهذا هو يزم وحده شريف ما يزم ذلك الا اذا تذنبه اما هو يزم لان الله عليه الصلاه قال من نذر يطيع الله فيطيعه فاذا اوصى الله الاقصاص من كلب السياره ومن حاصر ما حاصر السياره فيذبحها اذا كان قال اذا اوفت السياره هذا نذرا قال نذر او قال الله علي او صدقه الله فيذبحها ويعطيها الفقراء قسمها بين الفقراء اما اذا كان له نيه إنما يقسمها بين الإجران أو بين أقاربه أو له نية أن يذبحها في بيته ويدعو أو الأقارب والأصحاب لا بأس له نيته أنا ما عندي أما
0: إذا كان ما له في البهو كله متوزع بين في ملابسه نعم آه سؤاله الثاني يقول هل الأذان والرجل لابس الحلا مكروه أم حرام آه نرجو الإفادة ولكم من الله الشكر الأذان والإنسان
1: لابس لا ليس لا ليس فيه لا مكروه
0: ولا حرام فجايز ولا بأس به
1: أن نصلي فينا عليه كيف الأدام فنصلي فينا علي أهل يصلي وسهل الأدام غير الصلاة فإذا جالت الصلاة فينا علي فالأدام بادي أولى فنحن صلاة الله أرد في
0: نعم. من جنوب المملكة أردتنا هذه الرسالة من عين صاد الغامدي يقول في رسالته سمعت في إحدى الليالي إلى برنامجكم المحبوب برنامج نور الدرب وكان يجيب عليها أحد المشائخ الأفاضل وفقهم الله وذلك حول التحجب ويقول أنه محرم على أخ الزوج أن يكشف على زوجة أخيه ولكن هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا الجنوب ولا يقدر الأخ أن يمنع, أن يمنع أخيه من نطالح زوجته لأن عادة اما ان يكون المنزل يسكنه هو واخوانه ووالده ووالدته، وهذه عاده متصله من الاباء والاجداد، وعاده قبليه، والرجاء من سماحتكم ان تدلونا الى الطريق الصحيح وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاثاث التي خالفت الشرع يجب تركها.
1: الرسول عليه الصلاه والسلام انما عادة هم الناس بالعوائد. عاده الجاهليه يعبدون الاصنام، يعبدون الاوثان، يعبدون الاشياء، عاده الرسول بهذا. العادات التي خالفت الشرع يجب تركها ولو كانت قديمه. وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمّة, عمه لا بل عليها التستر والحجاب لأن فتنه والوجه من أعظم الفتنه فعليها التستر ولو كان عادة يجب الحجاب ويجب على أخي الزوج أن يرضى بهذا ما يرضى بالمعصية يعني بغض بالبصر وأن يساعده أخاه على تحجب المرأة وأن تحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله وهكذا زوج الأخت لا تكشف له اخت زوجته تحجب عنه فهو لا ينظر اليها بل يغض البصر ولا يغضب بان تكشف له لانهم لان المسلمين مامورون بالتعامل مع البر والتقوى مامور بالامر مع امه المنكر فالرجل ينهى زوجته اخي ان و... تكشف له ويغض بصره والرجل ينهى اخت زوجته تكشف له ويغض بصره ويتعاون مع امه البر والتقوى لا يفرح بمعاصي ولا يطالب بان تكشف له لان هذا من اسباب الفتن ولو كانت عادات قديمه فالعادات يعالجها يعني الشرع والشرع يحكمها ولا تحكم الشرهين. بل الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات. نسال الله نسال الله للجميع
0: الهدايه والتوفيق. آه هذه رساله وردتنا من العراق ويرجو فيها آه ان يسمع الاجابه يقول الاسم عين كاف من العراق. يقول متى تستحق الزكاه وكم زكاه الفلوس العراقيه اذا كان المبلغ 2200 آه دينار عراقي. الزكاه في العشر جمع مال
1: فيه ربع العشر سواء دينار اراقي او غيره الالفان فيهما خمسون والالف في خمسه وعشرون ربع العشر زكاه و اذا كانه الف من الدنانير فيه ربع عشر خمسه وعشرون الف الف يعني مائه نعم العشرين وفي المليون خمسه وعشرون الف وهكذا المصروف مما يملكه الانسان من النقود سواء كانت أو أردنية أو نيزية أو أمريكية أو آه ولا مم. لا ذلك. وبالعشق. من الذهب والفضة نعم. والأماكن النقدية هذه.
0: نعم. السؤال آه هو الثاني يقول إنني كنت أشتغل في شركة. أعطاها
1: المستحق، الزكاة يعطاها الفقراء. فقراء النحويين. من المسلمين. والإنسان اللي عليه دين، يعزز على أهدافه، غالبًا يعطى من دينًا. نعم. والمؤلف رئيس العشيرة كبار القوم إذا كانوا فراء أو رأي اسلام إسلامهم أو اشاء على المجدان وقوة ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم ورؤساء العشائب كبار القوم الذي يرجع به في عضليتهم قوة إيمانهم وقوة إسلامهم تعاونه مع المسلمين نعم
0: إذا آه السؤال الأخير في لقائنا هذا من عين من العراق يقول فيه أنني كنت أشتغل في شركة أجنبية ليس عراقية بتاريخ سنة 72 يعني وبعد انتهاء الشركة من عملها اخذوا بعض الاغراض الزائدة بالقائها في منطقة تحت اشعة الشمس ومطر الشتاء وإنني اخذت من ذلك الاغراض بعد تقريب اربع سنوات جاءت شركة واشتغلت فيها وذكرت ذلك وذكرت ذلك او تلك الاغراض وطلبوا مني شراءها لحاجتهم بها وبعتها بمبلغ 150 دينار عراقيا وهل تعتبر حرام وكيف اتخلص منها لاني تبت الى الله توبه نصوح ان شاء الله تعالى. اذا كان القوها غاغبين عنها لهم فيها حاجه غاغبين عنها يريدون
1: ان ياخذها من شاء فلا بس اذا القوها يعني غاغبين عنها ما لهم فيها حاجه يريدون الناس ياخذوها يريدون الناس ياخذونها فلا بس من اخذ شيء منها فلا حرج عليه. اما ان كان وضعوها يرجع اليها او يوخروا عليها من يبيعها او ما اشبه ما ما تركوها رمزا عنها ولكن تركوها في المكان هذا ليتصرفوا فيها بانفسهم بي... او بوكلائهم فالذي اخذ منها بيعيده إليه... اليهم الى وكلائهم فان كان ما وجد لهم خلا، ولا حصل من يقوم مقامهم يصدقوا بهذا بعض الفقراء
0: شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائلكم و عرضنا فيه رسائلكم واستفساراتكم على قبلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وقد تمكنا من عرض رسائل الساده ابو شيم الحسن البحاري الحسين من السودان مع التربيه وسعاد محفوظ من الشرقيه وبكري احمد فاضل من جمهوريه مصر العربيه الذي يسال عن طواف الوداع حيث طاف الوداع ثم ذهب الى مزدلفه وبقي فيها الى بعد غروب الشمس وافاده الشيخ انه لا شيء عليه في ذلك واحمد ناصر من قطر من الدوحه ومحمد سعيد ابو عين من الرياض مؤسسه الخرافي والمرسل عين صاد الغامدي واخيرا رساله المستمع عين كاف من العراق الذي يسال عن الزكاه بالدينار العراقي وقد افاده فضيله الشيخ عبد العزيز شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.